0: Sevgili dinleyicilerim, duyuşlardan hepinize selam, sevgi ve saygılar. Efendim Bertan Rona'yı dinlemektesiniz an itibariyle. Ben de bu programı, duyuşları sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Çarşamba geceleri 22'de Radyo Gerçek yayınında toplanıyoruz, bir araya geliyoruz ve müzik, sanat, edebiyat, felsefe gibi konular üzerinde Durup zaman zaman birbirimize mütevazı hediyeler. Tabi kitap hediyesi bu. Alıp veriyoruz efendim. Ve onun dışında duyuşlar, takip edenler bileceklerdir. Son haftalarda, aylarda çeşitli yardım kampanyalarına, öyle demeyelim de öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize yardım etmeye, yoğunlaşmaya gayret ediyor. Öyle söyleyelim efendim. Bu gece de... Yine birlikte olacağız bize ayrılan süre boyunca. E, Twitter, Instagram hesaplarımız var bizim sosyal medyada. Facebook kullanmıyoruz. Twitter ve Instagram'da Bertan Rona ismiyle bizi bulabilirsiniz. Onun dışında yine bertanrona.gmail.com Bu kısımda adım çok geçiyor. Beni biraz rahatsız ediyor ama ne yapayım. E, bir de duyuşlar.gmail.com Bunlar bize elektronik posta göndermek istediğinizde e, bizlere ulaşabileceğiniz adresler dediğim gibi Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona olarak bulunuyoruz. E, bizi takip edin programı daha güzel e, izleyebilirsiniz dinleyebilirsiniz. Bir de şöyleleri var işte Aa, radyo programı izleniyor mu? Mesela biz işte konsere gidip işte ay çok güzeldi filan izlemekten bahsettiğinizde şey derler müzik izleniyor mu? Şimdi bildiğiniz gibi izlemek fiili sadece gözle görmek anlamına gelmez, takip etmek anlamına da gelir. Dolayısıyla müzikal bir programı siz izleyebilirsiniz bu manada. Yani takip edebilirsiniz bir konseri mesela. Laf aramızda izlemek zaten yanlış üretilmiş bir kelime. Ama problem değil hani öztürkçe düşmanları var. Herkes birbirine düşman memlekette halbuki bir anlamaya çalışsak hiç düşman olmayacağız. Mesela izlemek evet yanlış türetilmiş bir kelime. Türetildiği yıllarda doğru türetilmemiş ama ondan evvel kullanılan hani izlemeyi eleştirenlerin sahip çıktığı seyretmek kelimesi de ondan hallice onu söyleyeyim. O da gerçek manada bir izlemek anlamına gelmiyorken o anlama kaymış zaman içerisinde. Eskinin daha eskisi vardır ve kutsadığımız eskilerde de çok hata vardır, onu söyleyelim. Neyse, mesele bu değil tabii şimdi. Twitter'da, Instagram'da dediğim gibi bizi takip ederseniz programı daha iyi izlersiniz. Orada zaman zaman bildiğiniz üzere görseller paylaşıyorum ve ona göre bir anlatımda bulunuyorum. Onun dışında SoundCloud'da... Duyuşların bütün bölümleri var bildiğim kadarıyla. Bakmadım hiç ama SoundCloud'da bütün bölümlerin olması lazım. Bana öyle söylendi. Ee, bir de Spotify'da varmışız artık. Nasıl oluyor tam olarak bilmiyorum. Yani ben bir baktım bir bölüm falan gördüm. Ama zannediyorum arkadaşlar onu peyderpey yükleyecekler geçmiş bölümleri. Spotify tabii ki insanların anladığım kadarıyla çok daha rahat ulaşabildikleri bir müziğe ve bu tür yayınlara, podcastlere ulaşabildikleri bir platform. Ee, sevgili dinleyenlerim şimdi başlamadan evvel son haftalarda aylarda hep olduğu gibi yine burs duyurumu yapmak istiyorum. Ee, öğrencilerimiz var yardımcı olmaya çalıştığımız öğrenciler bunlar bu arkadaşlar. Ee, onlar için ihtiyacımız var ee, kolay değil bu ekonomik sıkıntıda e, düzenli bir para aktarmayı başarmak. O nedenle e, yardımlarınızı istiyoruz şu an beni duyan yardım edebilecek olan dostlar, yardımseverler bize ulaşsınlar. Dediğim gibi bertanrona.gmail.com ya da duyuşlar.gmail.com. Onun dışında duyuşlara ait bir Twitter hesabı var. Bertanrona ile duyuşlar diye. Oraya yazabilirsiniz. Bana Twitter'dan yazabilirsiniz. E, direkt mesajım açık benim. E, i̇steyen herkes yazabiliyor ve ben de mümkün mertebe yetişmeye çalışıyorum. Bazen bekletiyorum ama genelde de yetişiyorum. Cevapsız bırakmıyorum. Eee Bir de çok değerli bir arkadaşım, o kendini biliyor, adını vermeyeyim, bana bir kitabını çıkmış olan, yeni çıkmış olan bir kitabını göndermişti. Onu da bir hayli geciktirdim. Bir ay içinde okuyacağımı söyledim ama okuyamadım. Ama nelerle uğraştığımı bilse beni affedecektir eminim. O kendini biliyor. Beni bağışlasın. Şu an dinlediğine eminim. Dinlemiyorsa da ben yazacağım zaten kendisine. Onu söylemiş olayım. Evet. Bu burs meselesinde meblağ önemli değil, az olur, çok olur, efendim periyodik olarak olur, bir defaya mahsus olur. Elbette ki buna yardım eden kişi karar verecek. Şu an sesimi duyan kim varsa, kendisi yardım etmeyi tercih etmese bile veya yardım edemeyecek durumda olsa bile en azından duyurabilir. Ben de sosyal medyada yine bir duyuru yapacağım bu aralar. O bakımdan birbirimize ulaşalım lütfen. Hakikaten de hayırlı bir iş yapmış oluruz. E, bu arada şunu söyleyeyim, yardım eden insanlar, e, öğrenci kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla yardım eden insanların hiçbiri zengin değil. Yani ben size öyle söyleyebilirim. Tabii e, yazışıyoruz, karşılıklı görüşüyoruz, insanın dimanında e, yani, bir şey şekilleniyor, bir izleniminiz oluyor o kişiye dair. Şöyle bir bakıyorum, yani hiçbiri böyle ciddi anlamda alım gücü olan... ...maddi, zenginliği olan insanlar değil. Dediğim gibi içlerinde öğrenciler bile var. Hocam ben şu an rahatım, sıkıntım yok. Öğrenci arkadaşımıza yardım olsun diye gönderenler falan var. Üniversiteden hoca olan var, serbest meslek yapan var. Ama mesela şöyle biri yok. Bir iş adamı, yani iş adamı derken böyle büyük sanayici falan armatör demiyorum tabii ki. Ama hani daha orta çapta bir iş adamı olur Der ki ya bir yıl iki yıl ne kadar kardeşimizin ihtiyacı ben toptan vereyim falan gibi mesela. Hiç öyle bir şey yok. Biz hep dediğim gibi bize benzeyen insanlarız bir arada olarak bu işi götürmeye çalışıyoruz. Ve el birliğiyle de güzel işlere imza atıyoruz. Lütfen bize ulaşın bu konuda ve mümkün olduğu kadar da duyurun. Her şey son derece şeffaf bir şekilde gidiyor zaten. Dekontlarımız, öğrenci arkadaşlarımızın. İletişim bilgileri, öğrenim belgeleri, efendim her şeyleri yani doğrudan konuşma imkanı her zaman var. O bakımdan yani bu konularda zaten sıkıntı yok. Bugüne kadar hiç böyle bir talepte bulunan bile olmadı. Ha, biz yapıyoruz tabii ki mutlaka en ufak detayına kadar kayıt altına alıp belgeleri paylaşıyoruz. Ama inanın o kadar bu anlamda cici ve yani güzel bir aileyiz ki. Bu nasıl bir güven bilmiyorum. Herhalde öyle bir izlerim bırakmışım yani. Hani Bertan Rona deyince güveniyor insanlar. Bu harika bir şey gerçekten. Ee, hadi yine dediğim gibi el verelim. Ee, arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edelim. Gücümüz yettiğince son noktaya kadar. Sevgili dinleyicilerim şimdi bu hafta iki adet e, sizlere kitap hediye etmek istiyorum. Yani i̇ki kitabımız var. Bu kitapları her hafta sizler için seçiyorum ben. İnanın seçmesi bile böyle hani bazen bir saati buluyor ya yani karar veremiyorsunuz hani ne hediye etsek bu hafta diye e, kimseye de bırakmak istemiyorum bu iş yani kendim seç, seçmek istiyorum kitapları e, bu hafta size Umberto Eco ve e, Peyami Safa hediye edeceğim herhalde fantastik bir ikili de yani bir tarafta Umberto Eco bir tarafta Peyami Safa e, böyle olsun istiyorum yani herhangi bir düşünceye odaklanan kitaplar olmasın renkli olsun çeşitliliği olsun hem herkese hitap eder. Bu kanaatleyim. Umberto Eco'dan Instagram'da fotoğrafları var. Yükledim sizler için. Şu an bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Can yayınlarından çıkmış olan 5 Ahlak Yazısı adlı kitabı hediye edeceğiz. İnşallah bu gece sizlere. Bir de Peyami Safa'nın zamanında tabii çok ses getirmiş olan, hemen hepinizin adını duyunca Aa, bu o mu falan diyeceğiniz, diyebileceğiniz Cingöz Recai serisinden Kibar Serseri'yi hediye etmek istiyoruz. Program içerisinde iki ayrı sorum olacak ve bu sorulara doğru cevap veren ilk dinleyicime kitabı göndereceğiz. Sevgili dostlar, nereden cevap vereceksiniz? Bertan Rona Twitter hesabından. Yani duyuşlar değil, başka hesaplarda değil. Bertan Rona, bildiğiniz bana ait olan Twitter hesabından doğrudan mentionla cevap verebilirsiniz. Çok uzattım. Ee, pandemi tabii Yani salgın diyelim hep hep dilimizde pandemi ama ne gerek varsa pandemi demeye. Tabi salgın tam karşılanabilir yani. Pandemi daha uluslararası vurgusu olan bir sözcük ama bir bir inişe geçti galiba bilmiyorum. Ben çok takip etmiyorum. Aslında kendim de birinci dereceden risk grubunda olduğum halde çok yani gündemle alakalı bir biri değilim ne yazık ki. Evet. Herhalde biraz böyle bir inişe geçti, bir normale dönüldü yani. Ben kendimden biliyorum, bir çok uzun süre sokağa çıkmadım. Hatta odamda falan kaldım. E, ama şimdi çıkabiliyorum dışarıya. Buradan belli zaten bir farklılık olduğu. E, tabii yeni normal deniyor bu. Bizim yeni normal değil, herhalde normal. Yani tamamen eskiye dönmüş gibiyiz. E, öyle görünüyor. Ama tabii haksızlık etmeyelim. İnsanlarda bazı refleksler gelişti. Uzak duruyorlar birbirlerine. İşte herkes maskeyi takıyor, işte... Ellerimizi herhalde değil mi? Dezenfekte ediyoruz falan. Yani daha sık yıkıyoruz. Ee, tabii tatil beldelerinin son durumu nedir? Herhalde bu süreçte, bu salgın sürecinde en çok kargo görevlileri çalıştı. Yani onların hakkını ödeyemeyiz yani. Çok çok çalıştılar hakikaten. Ee, umarım bu çalışmalarının karşılığını en azından bir prim olarak almışlardır. Yoksa şirket mi kazandı sadece? Yani tabii o tartışılır. Zor bir iş yapıyorlar çünkü bu insanlar gerçekten. Eee yani tatil beldeleri nasıl olacak yani değil mi mesela işte atıyorum Marmaris çok iyi bildiğimiz bir yer işte nefistir belki Türkiye'nin en güzel noktasıdır Marmaris açık konuşalım yani benim için öyle denilebilir çok severim Marmaris'i ya yani orada bir güzel tatil yapabilirsiniz bir hafta on gün böyle çeşitli konseptlerden yani yapılıyor ya tatil ama mesela bu sene öyle olacak mı acaba her taraf yani Ege Akdeniz o bölgeleri özellikle merak ediyorum bu çok da dediğim gibi takip etmiyorum, bakalım e, zaman ne gösterecek ama şunu söyleyelim, gerçekten de son 4 ay falan çok değişik geçti. Yani bu ilk çıktığında, Aralık ayında falan e, bu pandemi hiçbirimiz işin bu noktaya geleceğini e, tahmin edemezdik. Benim işte yakınlarımız, var, arkadaşlarımız var Avrupa'da, onlarla konuşuyorduk hani telefonda. Abi biz sizden iki hafta öndeyiz ya da hocam biz sizden bir ay öndeyiz. Şunlar şunlar olacak, şunu yaşayacaksınız falan diyorlardı. Hakikaten de öyle oldu. Ee, bir de yeri gelmişken şeyi söyleyeyim. Önümüzdeki bölümlerde şey de yapabiliriz. Böyle e, Ben biliyorsunuz böyle bir Türkiye sevdalısıyım yani aşırı derecede. Bu ülkenin coğrafyasını... Beşeri coğrafyası dahil olmak üzere. Her şeyini çok seviyorum. Çok ilgimi çekiyor. Ya yani inanın dünyayı gezme isteğim azaldı son yıllarda. Türkiye'yi daha çok merak ediyorum. Niye bilmiyorum. Hani Türkiye'nin daha evvel böyle bazı illerinden bahsetmiştik. Çektiğim fotoğrafları sizlerle paylaşmıştım ama diyorum ki böyle il il bir tekrar başlayalım. Çünkü her ilin Gerçekten kendine göre inanılmaz özellikleri var. Yaşadığınız zaman veya detaylıca gezdiğiniz zaman fark edebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Kesinlikle haritada göründüğü gibi değil yani. şey şeyde durduğu gibi durmaz diyorlar ya. E, aynen öyle. Ya bakıyorsunuz mesela haritaya. İşte Giresun, bir küçük bir şehir. Haritada nasıl görünüyor? İşte Doğu Karadeniz'de. Ama o haritayı siz büyüttükçe ya orada mesela şeyler var. Dereler var. Mesela Gelevera Deresi diye bir meşhur türkü müşarkı şarkımı var ya meşhur. Mesela o burada Giresun'da. Şimdi daha yakından tanıdığınızda yani ölçeği büyütüp açtığınızda eşsiz zevkleri. Mesela Malatya'da Fethiye denilen bir bölgede işte aynı Amerika'daki büyük kanyon gibi çok enteresan uçurumlu böyle yüzey şekillerinin olduğu bir park var mesela. Ya da Sivas'ın Gürün ilçesinde çok renkleri çok değişik olan ünlü bir göl var, şelale var. Ama bunları haritada göremezsiniz. Haritaya baktığınızda Sivas'ı tek parça böyle bir kütle olarak görürsünüz. Fiziksel haritaya baksanız bile. O bakımdan hani böyle il il üzerinde de konuşabiliriz diye düşünüyorum. İnsanlar tabii böyle işte 18 yaşından itibaren belli bir olgunluğa gelene kadar dünyayı çok merak ediyorlar. Tabii dünyayı açılalım. Dünya çok önemli. Tanımamız lazım. Ben geçmiş zaman olur ki diye bir program yapıyordum. Şimdi tekrar başlıyorum ona. O program hani biz iki yıla yakın ara verdik. O programı yapmamın tek amacı o program hiçbir derinliği olan bir program değil. Yani tarihte yaşanmış ilginç böyle olaylar. İşte efendim... Bazen coğrafya üzerine, hani böyle Atlas Okyanusu, söyleyeyim, bölgeler. Bunları anlatıyorum. Neden anlatıyorum? Çünkü küçük çocukların 6-7 yaşından itibaren böyle şeyleri merak ederek, yani kozmopolit bir şekilde dışa dönük yetişmesini, çünkü bizim ülkemizde merak ne yazık ki törpüleniyor, eksik. Meraklı olsunlar istiyorum. Ama dediğim gibi, yani insanlar belli bir yaşta dünya üzerine, çok şey düşünüyorlar, haklı olarak gezmek, öğrenmek falan vesaire. Ama ben de bu son yıllarda Türkiye'ye dönük bir istek haline aldı. Her zaman hani bahsediyorum zaman zaman bu yani coğrafya merakım küçüklükten beri vardı, çok fazla vardı hem de şu an hep Türkiye'yi merak ediyorum. Ha dünyadan kesinlikle Avrupa'yı değil. Yani Avrupayı asla merak etmiyorum. Düşman olduğumdan değil. Yani Açık Hava Müzesi gibi. Yani olağanüstü tabii ki. Pek çok yerinde gezdim, gördüm. Ama mesela şu an gidecek olsam tercihim orası olmaz. Mesela e, Sahra Altı Afrika ve e, bir de e, Türkistan bölgeleri. Yani bu Kazakistan, Özbekistan, Moğolistan falan da olabilir. Yani o bölge. Bunlar bir de tabii işte Bolivya falan gibi Antlar bölgesi, Ant Dağlarının civarı esaire vesaire. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Bunu herhalde artık normale döneceğiz yavaş yavaş. Zaten bununla yaşamayı da öğrenmek zorundayız. O şekilde gitmez yani. İnsan öyle bir varlık değil. Yani siz bakmayın. Yalnızlığa çok övgüler düzülüyor olabilir. Edebiyatta, sinemada falan ama bu biraz küçük burjuva bir şey. Duyarlılık aslında. insanın kendine yabancılaşmasıyla ilgili. Yoksa insanın tanımında sosyallik var. Şöyle küçük çocuklara bakın. Kendi yaşıtlarını buldukları zaman nasıl mutlu oluyorlar? Hoplayıp zıplıyorlar, böyle koşuyorlar filan. Yani yalnızlık hiç kimseye göre değil. İster yaşlılıkta da olsun, ister çocuklukta olsun. Çok fark ediyor gerçekten. Efendim geçen hafta program yapamadık bendenizin bir sağlık problemi nedeniyle. Yani program yapabilecek durumda değildim hakikaten. Ama önceki hafta demiştim ki Ruşen Güneş'i kaybettik değerli viyolacımız Ruşen Güneş'i. Londra'da kaybettik. Onunla ilgili konuşalım demiştim. Şimdi bu sözümü yerine getirmek istiyorum. Ruşen Güneş çok prestijli, çok önemli bir müzisyen. Yani Ruşen Güneş'i es geçme gibi bir lüksümüz yok. Çünkü viyolacı zaten az yetişir. Bir de böyle dünya çapında büyük viyolacımız varken onu sürekli Anmak durumundayız. Ne yazık ki kendisini kaybettik Ruşen Güneş'i. 30 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam 30 Mayıs tarihinde kaybettik Londra'da. Ruşen Güneş ile ilgili biraz bilgi vereyim size. 1940 doğumlu idi rahmetli Ruşen Güneş. Beypazar'ında doğmuş Ankara'da. Beypazar da ne güzel yerdir değil mi? Kendine göre böyle bir lezzeti olan bir yer. Ee, i̇lkokulun ardından Ruşen Güneş Ankara Devlet Konservatuvarına giriyor. Ee, 1961'de mezun oluyor konservatuvardan Ardından e, Cumhurbaşkanlığı Senfonu Orkestrası'na e, giriyor. İlk solo viyolacı olarak. Şimdi biliyorsunuz senfonu orkestralarımızda bir normal o gördüğünüz tutti yani toplu halde çalanlar var. Bir de solis kadrosu var. Mesela İdil Biret. Bir senfoni orkestramızda e, solist kadrosunda yani o her konsere çıkmıyor. Ama orkestranın o bir yıl içerisinde yapacağı konserlerde yani her yıl bir, bir konseri vardır mutlaka. Bir piyano konçertosunda solist olarak çalıyor, solo olarak çalıyor. Öyle düşünebiliriz. E, Ruşen Güneş de bu görevi sırasında William Walton, Paul Hindemith ve Bela Bartok gibi bestecilerin viola konçertolarını seslendiriyor. Türkiye'de ilk seslendiriliş bu koncertoların. o zaman. Şimdi viola ile de ilgili çok çok az teknik olmamak kaydıyla konuşmak lazım. Viola solist bir çalgı değildir pek sevgili dostlar. Yani keman çok melodist bir çalgıdır. Yani ne demek istiyorum? Böyle hani tunturaklı ifadeler olmasın melodist derken hani keman deyince aklımıza hep böyle tatlı melodiler gelir. Tem, kemanın yapısı buna müsaittir. Keman çok kıvrak melodileri çalabilir. Yani keman hep solo söyler. Şarkıyı hep keman söyler. Viola ise yine keman gibi tutulan bir çalgı. Çoğu insan için keman. Hani bu nedir deseniz keman der herkes. E, ama aslında kemandan biraz daha büyük. Ve fiziksel özellikleri nedeniyle pek e, solo bir çalgı değil aslında. Daha çok eşlik eden bir çalgı. Ancak 20. yüzyıl bestecileri, 20. yüzyıl sanatçıları her şeye farklı ve ters açılardan bakmayı sevdikleri için ya bir dakika bu çalgı yüzlerce yıl ihmal edilmiş. Yani daha doğrusu solistik özelliği pek olmadığı için bu çalgıya konçerto bestelenmemiş. Mesela viola konçertosu pek yok. Demişler ki biz yazalım. Mesela William Walton az önce söyledim İngiliz besteci. Ya da Paul Hindemith Alman besteci. Ya da Bela Bartok ki çok büyük bir isimdir. Macar besteci. Bu insanların var bu tür eserleri ve bunların Türkiye'de ilk seslendirilişlerini de rahmetli Ruşen Güneş yapıyor. 1963'te biz Ruşen Güneşi bir burs temin ederek İngiltere'ye giderken görüyoruz, yani İngiltere'ye gidiyor. Fakat ertesi yıl e, geri dönüyor Türkiye'ye ancak askerliğini yaptıktan sonra 71'de demek ki Ruhşen Bey o zaman 31 yaşındaymış İngiltere'ye temelli gidiyor. Yani yerleşmek üzere gidiyor. E, İngiliz Oda Orkestrası'nda 4 yıl solo viola e, sanatçılığı görevini üstleniyor. Bu şeyi de çok sevmiyorum bu çok yaygın. Viola sanatçısı, flüt sanatçısı. Ya ben böyle bir şey hiç duymadım hiçbir dilde böyle bir şey yok bir tek bizde var yani flüt sanatçısı. Ya sanatçı, nasıl anlatayım bunu sosyal medyada da paylaştım geçen gün. Sanat aslında görsel sanatları ifade eder. Yani o yüzden flüt sanatçısı çok tuhaf bir adlandırma veya piyano sanatçısı falan. Yani sanatçı deyince ressam, mimar, heykeltırar, grafik tasarımcısı belki bunlardır yani şey ne derler adına sanatçı, artist. Şimdi siz İngilizce'de müzisyenlere artist diyemezsiniz, musician dersiniz. Hele hele edebiyatçılara filan. Türkiye'de öyle. Hani Yaşar Kemal'e mesela veya işte Yahya Kemal Beyatlı'ya sanatçı. Ya edebiyatçı onlar. Yani tamam sanat şemsiye bir kavram olarak hepsini kucaklar. Amenna. Fakat bana kullanımı biraz tuhaf geliyor yani hakikaten. Burada da mesela işte viola sanatçılığı görevini filan. Tamam Tabii ki sanatçı. Bir şey demiyoruz. Müzisyen zaten de viyolacılık desek belki daha iyi. Neyse. 79. Yani bu İngiliz Oda Orkestrası'nda 4 yıl solo çaldıktan sonra 79-87 yılları arasında Londra Philharmoni Orkestrası'nda e, sürdürüyor e, icracılık görevini, viyolacılık görevini. Şimdi bu tabii Londra Philharmoni ne demek biliyor musunuz? Yani çok büyük bir orkestra, prestijli bir orkestra. Yani dünyanın en itibarlı, en seçkin orkestralarından biri. E tabii Londra Philharmoni'de bir Türk viyolacının bulunması, Yıllarca iftihar edilen bir şey oldu yani onu söyleyelim. Bir de Ruşen Güneş bu konuda solistlerimizin, Türk icracıların hakkını yemeyelim. Yani ben hepsini buradan kutlamak istiyorum. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar. Amerika'da da yaşasalar, İngiltere'de de yaşasalar. Türk bestecilerinin eserlerine sahip çıktılar. Çünkü Türkiye'de sahip çıkılmadı. Yani kabul edelim, Hiçbir şekilde çıkılmadı. İcracılar sahip çıktılar ve gururla çaldılar. Mesela Ruşen Güneş sadece Bartok'un, Hindemith'in, William Walton'un koncertolarını çalmadı. Necil Kazım Akses'in konçartosunu da çaldı. Ahmet Adnan Saygun'un konçartosunu da çaldı. Cengiz Tanç'ın konçartosunu da çaldı. Yalçın Turan'ın konçartosunu da çaldı. Yani yurt dışında da çaldılar üstelik. Ve hem bizim bestecilerimizi tanıttılar. Bu anlamda hani hakikaten vefakar yani insanlar. Çünkü onlar da olmasalar bizim bestecilerin hari duman. Yani son yıllarda değişiyor bu tablo ama. Hani bir 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl önce böyle değildi gerçekten. E, Ahmet Adnan Saibu'nun çok meşhur bir viola konçertosu var. Saibu bizim belki de en büyük bestecimiz bilmiyorum yani. Çünkü hakikaten büyük bir besteci. Ben her ne kadar Erkin'i, Urvi Cemal Erkin'i ve Cemal Eşitre'yi sevsem de. E, Ahmet Adnan Saibu'nun viola konçertosunu Londra Filarmoni ile CD'sini Yapıyor Rooshan Güneş. Bu çok çok önemli. Ee, onu söyleyeyim. Genç bestecilerin, Türk bestecilerin eserlerini de e, seslendiriyor hakikaten. Şimdi 15 yıl boyunca Londra Yaylı Dörtlüsünde e, İdil Biret efendime söyleyeyim, e, Caesar Frank piyano beşlisi, Mahler piyano dörtlüsü, efendim gitarcı John Williams bilen bilir bu besteci film müziği besteleyen değil. Bu John Williams gitarcı yani şu an herhalde yani 20. yüzyılın en büyük gitarcılarından biridir. Ve bir de Bokerini Beşlisi'nin kayıtlarında yer alıyor. Yani prestijli toplulukların CD kayıtlarında da, plak kayıtlarında da çalıyor misafir olarak onu söyleyelim. Ee, pek çok da albüm var yani işte plak, CD falan onları artık şey yapmaya gerek yok. Ee, saymaya gerek yok ve son olarak da Ruşen Güneş'in İzmir Yaşar Üniversitesi'nde Profesör kadrosuyla bir öğretim elemanı olarak görev aldığını biliyoruz 2008-2016 yılları arasında ve 1998'de de Ruşen Güneş Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını almış bir önemli müzikçimizdir, viyolacımızdır. Onu dediğim gibi yaklaşık işte bir 20 gün önce kaybettik. 25 gün önce kaybettik. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok sesli müziğimize. Hem bize hem de dünyaya büyük katkıları olmuş olan çok değerli bir isimdi. Allah taksiratını affetsin dediğimiz gibi. Rahmet eylesin. Onu hatırlayacağız her zaman Ruşen Güneş'in. Ben aslında hani belli bir yaşın üstündeki Türk icracılarının neredeyse tamamını tabii dinleme şansım oldu. Bu tamamının içinde de belki %90'lık bir kesimiyle sohbetler etmeye, müzik üzerine konuşma, bazılarına çalma. Hani ben mesela kendi eserlerimi belki çalmışımdır. Böyle şeylerim oldu, imkanlarım oldu. Kimin işte arabayla bir yere götürme falan çocukluktan itibaren hep oldu ama Ruşen Güneş'i hiç tanımadım. Ne dinledim? Yani yanlış hatırlamıyorsam, yani unutmadıysam ki Ruşen Güneş gibi birini herhalde unutmazdım. Hiç hatırlamıyorum. O bakımdan hani bir şanssız olduğumu söyleyebilirim. Şimdi bir müzik arası verelim. Genç bir bestecimiz var bizim genç kuşaktan daha doğrusu Semih Korucu. Onun Empati numara bir yani Empati bir adlı bir eseri var. Anladığım kadarıyla bu empati herhalde dizi halinde. Bu da birincisi. Burada piyano eşliğinde çalıyor Ruşen Güneş violayı. Şöyle bir dinleyin. Bakın o kadar özel ve böyle soft ama çok güzel ince duyuşları olan bir müzik ki hakikaten beğeneceğinizi, ilgiyle dinleyeceğinizi düşünüyorum. Siz dinledikten sonra tekrar buluşacağız çok değerli dostlar. Bu arada şunu da söyleyeyim tabi. Ee, biz yani Ruşen Güneş'in Rahmetli Ruşen Güneş'in fotoğraflarını da Instagram'a koydum. En sevdiğim fotoğraflarını. Oradan da kendisini görebilirsiniz. E, beyefendiliği, yani o asaleti, o ciddiyeti, işini ciddi bir şekilde yapması ama e, sevgi dolu bir ciddiyet. O hakikaten fotoğraflarda net bir şekilde görülüyor. Hani e, sureti siiretinde derler ya, siireti suretinde pardon. E, öyle bir isim hakikaten yeri kolay kolay Doldurlamaz. Şimdi Semih Orucun "Empati Bir" adlı eserini Rusya Emileş'in yorumuyla dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim sevgili dostlar. <Gülüyor> Efendim duyuşlar devam ediyor. Seni Korucu'nun güzel kompozisyonlu Ruşen Güneş'in geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz değerli viyolacımız Ruşen Güneş'in yorumuyla dinledik. Bu arada bir önemli ismi daha kaybettik. Ben birkaç saat önce aslında bunun bilgisini aldım. Profesör Doktor Kadir Karkın. Onu da anmak isterim. Ben kendisinin öğrencisi olmadım ama İzmir'den tanıyorum. Kadir Hoca şöyle yani o eğitim fakültesi mezunu daha doğrusu müzik eğitimi camiasından. Hani biz konservatuar camiasında olduğumuz için belki yollarımız çok kesişmedi. Ama ben onun Türk müzik eğitimi yaşamına katkılarını çok iyi biliyorum. Hep böyle kulaktan kulağa konuşulan bir isim. Ömründe böyle hep iki yıl, üç yıl bir yerde olmuş. Sonra orada bir bölümü kurup belli bir noktaya getirip sonra başka bir yere geçmiş. İşte ne bileyim Bursa, arkasından Sivas, sonra Malatya, sonra başka yer. Hep güzel işler yapmış. Bu alanda hep anılan bir isim. Ben de kendisini gördüm. Sohbetimiz de oldu. Tabii o zaman yaşımız küçüktü bizim. Böyle bir misafir olarak dersine girdiğimi de hatırlıyorum. Ve hayat çok tuhaf bir şey. Yani belki işte bir 20 yıldır, 22 yıldır hiç görmüşlüğüm yok. Yani bizim müzik camiası küçük, zaman zaman belki adını duymuşumdur. Yani birilerinden bir ismi geçmiştir. Ve bir gün evde oturuyorsunuz böyle. Yani şu maillere bir bakayım, hani telefondan diyorsunuz. Bir okuyorsunuz. işte konservatuvardan şey gelmiş. Mesaj gelmiş, mail gelmiş. Kadir Hoca'yı kaybettik diye. Yani üzücü tabii. Allah rahmet eylesin. O da hani ismi müzik eğitimi alanında özellikle e, kurduğu korolarla, orki, yaylı çalgılar topluluklarıyla, müzik eğitimine e, hizmetleriyle kurduğu bölümlerle tabii anılacak hiçbir zaman unutulmayacak bir isim. Evet şimdi çok sevgili Fatih Çeliğin, çok sevgili dinleyicim, arkadaşım Fatih e, Çeliğin uyarısıyla, daha doğrusu önerisiyle geçen haftalarda insan ilişkileri üzerine konuşmaya başladık ve bu öyle zannediyorum ki bir hayli ilgi çekiyor ve çekecek. Evet, duyuşlar hani iyi hoş ama biraz kuru teorik bir program olarak kaldı herhalde. Çünkü hep sanat, hep felsefe, edebiyat, biraz hayatla da iç içe olmak gerekiyor gerçekten. E, bu gece böyle oradan buradan insan ilişkileriyle ilgili kısa kısa birazcık konuşayım. Şimdi e, ahlak dediğimiz şey, e, aslına bakarsanız ancak toplum hayatı içerisinde söz konusu olabilir. Yani tek başına yaşayan bir adamın e, ne e, yalan söylemesinden bahsedebiliriz, ne birini öldürmesinden bahsedebiliriz. Öyle değil mi? Yani bunlar söz konusu olamaz. Toplumsal bir şeydir ahlak. E, onun dışında hani ayıp dediğimiz, yani çok az buyurun, yere tükürmek mesela. Ya yani inanın dağ başında hiç ayıp değildir. Yani çünkü dağın başındasınızdır yani. Öyle değil mi? Yani o ortam zaten onu tolere edebilir. Doğaldır ama şehirde olmaz. Yani şehir hayatı başkadır. Şimdi bir kere bunu ortaya koyalım. Yani ahlak adı verilen şey kesinlikle toplumsaldır ve pratik felsefe kapsamındadır. Toplumsal. Ama bir de şu açıdan bakılabilir. İnsan e, bazı fiilleri aslında karşıdaki kişiye yapmadan kendine yapmış olur. Mesela Yalan söylediniz diyelim. Birine yalan söylediniz. Aslında siz o yalanı önce kendinize söylemiş oluyorsunuz. O an itibariyle. Çünkü siz yalan söylediğinizi biliyorsunuz. Kandırdınız. Kendinizi de kandırdınız aslında. Ve karşıdaki kişiyi de akabinde kandırmayı umuyorsunuz. Abi bir süre sonra ortaya çıkacak tabii onu söyleyelim. Ama karşıdaki kişi daha anlamadan siz biliyorsunuz onu yalan olduğunu. Yani önce kendinize söylediniz. Efendim mesela bir işte yakın bir arkadaşınızı sattınız diyelim ya bir konuda ele verdiniz mesela. Lise öğrencisisiniz işte bilmem ne oldu okulda işte arkadaşınız kavga etti sonra müdür geldi atıyorum kimdi kavga eden filan siz gördüğünüz halde söylemiyorsunuz mesela değil mi arkadaşınızı? Ama mesela bazıları var böyle işte şey yapıyor gidiyor söylüyor mesela hani satmak denir ya buna. Tamam yani tabiriyle aslında önce kendini satmış oluyor. Hani gerçek anlamda bunu böyle para veya menfaat karşılığı yapanlar da var zaten. O direkt satmış oluyor da, öbür türlü de. Önce kendi sen e, onurunu, efendime söyleyeyim, haysiyetini, karakterini satmış oluyorsun. Önce kendine, sonra öbürünü sattın arkadaşını yani. Onu söyleyelim. Efendim, birine saygısızlık yapmak mesela. Yani kaba bir harekette bulunuz. Ya bir şey söyleyeyim, mi? kimse kimseye bir şey yapamaz aslında. Yani bulun ne olacak? Hani kaba bir harekette bulun. Ne olacak? Yani o insan sana yapışık değil ki. Senin e, emirerin, askerin, memurun değil ki. Öyle değil mi? Senin çocuğun... Yani bunları aynı düzende kullanmak istemiyor ama değil. Yani sen o insana yaptığın o kabalığı ne olacak? Bir daha görmeyeceksin adam yüzünü. Adam ayrılıp gidecek sende. Aslında sen kendine yaptın yine o kabalığı. Yani sen onu yakıştırıyorsan kendine. O terbiyesizliği, o kabalığı. Mesele yok. Adam çeker gider ama sen kendi e, terbiyesizliğinle, kabalığınla baş başa kalırsın. Dolayısıyla... E, her ne kadar ahlak toplumsal özellikler sergilese de uygulamaya baktığınızda çıkış noktası insanın kendisi. Bu çok uzun bir konu yani. Burada Kant'la ilgili çok konuşulabilir. E, efendime söyleyeyim hani aydınlanma düşünürlerinin ahlakı nasıl idealize ettikleri doğal hukuk, doğal ahlak, doğal akıl filan gibi kavramlarla e, çok çok konuşulabilir. Ama şunu söyleyeyim. Tamamen toplumsal bir Öyle soyut bir ahlak yoktur. Öyle topluluklar var ki anne baba 70 yaşına geldiği zaman çocuk onları öldürmezse ayıp karşılanıyor. Yani 70 yaşına geldiği zaman anneniz babanız öldüreceksiniz. E niye? E çünkü açlık var o bölgede. Yaşlı insanlar üretemeyecekleri için yük olmasınlar diye. Yani üretmeden tüketmeye başlıyor ya artık. Öldürülüyorlarmış. Böyle. Alın size ahlak yani. Toplumsal tabii ki. Efendim yani... Başka bir şey mesela daha evvel söylemiştim. Biz çocukluğumuzdan itibaren suçlanıyoruz. Yani çeşitli otoriteler değil sadece ailede de sürekli suçlanıyoruz. E, bu bizi suçlayanları suçlamamız anlamına gelmez. Yani o yüzden söylemiyorum. Onların da mutlaka e, vardır kendilerine göre e, bir doğruları. Hatta çoğu kere sizi suçlarken aslında korumaya da çalışıyor olabilir. O yüzden kızmanın da bir anlamı yok. Artık şu kızgınlık, taraf tutma, toptancılık, yani geçelim bunları. ya Anlayalım sadece, anlayalım. Anladığınızda artık bunlar o şekilde kalmıyor hakikaten. Şimdi bu siz işte suçlanıyorsunuz bir şekilde. İnsan uzun süre aynı şeylerle suçlandığında şöyle ilginç bana göre mucizevi bir şey oluyor. Bir taraftan bütün benliğiyle bu suçlamalara karşı çıkıyor, müthiş çaba sarf ediyor, tepki gösteriyor. Belki bağırıyor, çağırıyor. Yani fiziksel olarak bağırıp çağırmasa bile hınç duyarak böyle yıllarca büyüyor çocukluktan itibaren. Ama işte mucizevi olan tarafı şu çok enteresan. O süre zarfında insan beyninin bir kısmı da, o kişinin beyninin bir kısmı da bunlara inanmakla meşgul. Yani her ne kadar kendi karşı çıksa da sürekli aynı şeyle suçlandığı zaman artık o bir şekilde bilinç dışında bir yerde kendine yer buluyor. Ve o kişi fark etse de fark etmese de, bilse de bilmese de, kabul etse de etmese de aslında o suçlamaları kabul etmiş oluyor bir taraftan, benimsemiş oluyor. İşte bu noktada insan tabii şöyle bir şey, sürekli birilerinden bir af Bekleme durumunda oluyor. Ama bu örtülü bir şekilde tabii. Yoksa hani sokağa çıkıp da ne olur hey insanlar beni affedin diye değil. İş ilişkileri içerisinde, okulda, işte meslek hayatında, özel hayatında bir onay görme, bir kabul görme, hatasız oldun. ya yani beni aslında affedilmek istiyor o kişi. Yani beklediği bazı şeyler, onay görme, kabul görme, takdir görme bunlar hep affedilmenin belki biçimleri. Ama burada işte önemli olan şey şu. Artık bunu bir psikologla bir e, terapi yoluyla mı yapar? Kendi başına yapmak çok zor çünkü. Ama ben yine de inanıyorum. İnsan e, çok şeyleri yapabilir. Burada kişinin kendini affetmesi esastır. Yani kendini eğer affetmeyi başarabiliyorsan gerçekten. O zaman şu seni affetmiş, bu seni affetmiş. Hiç ihtiyacın olmaz. Ve insanlarla çok daha dengeli, efendim, çok daha... E, sağlıklı bir ilişki kurma imkanı oluyor. Ben bunu yazmıştım. Kendini affetmeyi başardığında başkalarının seni affetmesine artık ihtiyaç duymadığını göreceksin demiştim. Bir de şöyle bir şey var. Başka bir konu yine bu. Böyle daldan dala atlayarak gideceğimi söylemiştim. Olsun ama böyle çiçek bu açısı gibi oluyor. Renkli oluyor. İnsan işleri çok önemli tabii. Dikkat etmek gerekir. Bu konuda Rehberlik yani tecrübeli insanlardan ama hani adam gibi de adam olsun bu insanlar. Kadın gibi de kadın olsun. Ee, sadece tecrübeli olmak yetmiyor. Öyle adamlar gördüm ki çok tecrübeli. insan ilişkilerinde gerçekten böyle baktıkları an teşhisi koyarlar. Ama art niyetli. Bunu yararlanma amacıyla kullanıyor. Ben o yüzden dedim zaten bir keresinde. 20'li yaşlardaki arkadaşlar dedim hani kırk yaş ve üstüne dikkat edin. Çünkü aslında hani teşbihde hata olmasın. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynar de aslında. Çünkü o kadar tecrübeli ki. Öyle şeyler görmüş ki. Sen farkında değilsin. Sen şey zannediyorsun yani. Ya ben de oldum artık işte 25 yaşındayım falan diyorsun. Karşındaki adam da 40 yaşında, 45 yaşında. Ya yani öyle şeyler görmüş olabilir ki. Muhtemelen bu böyle. Senden çok daha tecrübeli. İşte orada sen onun şeyine kalıyorsun, insafına kalıyorsun ilişkide. Tabi bu senin e, saflık derecenle de ilgili. Ama bazı şeyler var. Ne kadar zeki olursan ol. Ne kadar akıllı olursan ol. Belli bir yaşa gelmeden olmuyor. O bakımdan kullanılmaya, sömürülmeye. Efendim, çok açık yani. Dikkat edin demiştim. Söyleme sebebim de buydu. Belli bir yaşa gelenlerden hani uzak durun, dikkatli olun diye. Şimdi şunu diyeceğim. Bazı insanlar var. Ben böyle de tanıdım. Böyle ben dibe vurdum işte. Her şeyin böyle uç noktalarda yaşıyor, böyle lanse ediyor, böyle görülüyor, böyle duyuluyor. Şimdi şunu söyleyeyim, bir insan böyle söylüyorsa, yani ben dibe vurdum, ben şunu gördüm, ben bunu gördüm diyorsa, emin olun bunları yaşamamıştır. Çünkü gerçekten o dibe vurma yaşayanlar bunu anlatmazlar, anlatamazlar kolay kolay. Hatırlamayı bile istemez ki adam neyini anlatsın yani o hakikaten o insanın kendisini kendi sınırlarında keşfetmesi. Ya uçlar zordur, sınırlar zordur ama dikkat edin biliyorsunuz yani sınır aynı zamanda tanım demektir. Yani, var ya definition hep söylüyoruz ya da determination e, ikisi de sınır demektir. Definice, finish, final yani sonu olmayan şimdi sınır olmayan daha doğrusu mekanda sınır. Zamanda son demek lazım, sonsuz, sınırsız. Farklı şekilde, bu yani sınırlarda yaşayanlar var ya, işte ne bileyim, yok sinerciler efendime söyleyeyim, hayat kadınları. Yani bu tür insanlar sınır, sınır durumları yaşamış hayatta veya işte psikiyatrik rahatsızlığı olup çok çok böyle gerçekten sıkıntılı süreçlerden geçmiş insanlar. Ya ne bileyim hani işte büyük bir savaşta, İkinci Dünya Savaşı gibi böyle büyük bir savaşta ne hani oluyor ya bir yerde iki yıl saklanmış falan. işte orada çekirge yemiş. Atıyorum yani. Ya bunlar hakikaten travmatik şeyler. işte bunlar sınır durumlar. İnsanın kendisini gerçekten tanıdığımlar. O yüzden... O tür böyle dibe vuran insanlara saygı duymak gerekir. Çünkü kendilerini ve hayatı muhtemelen bizden daha iyi tanıyorlardır. Hani bazen görüyorum böyle hani bir sanki bu insanlara bir küçümseme hani bunu yapan kişi de böyle küçümseyen kişi de çok yüksek perdeden sanki çok hani deneyimli arif falan biriymiş gibi. Ya o kişi o pozisyonda olabilir senin karşında. Ama o çok daha tecrübelidir hayatı. Belki de o senin e, o an için dökümünü yapıyordur kendi içinden. Senin ne olduğunu e, anlıyordur, görüyordur. O bakımdan o tür insanların emin olun kendilerini ve hayatı çok iyi e, tanıdıklarına emin olabilirsiniz. E, ya tuhaf ya insan ilişkileri. Ya, hakikaten ilginç. Zevkli bir alan yani. Bir tane psikolog var mı beni dinleyenler arasında şu an? Belki de psikolog varsa ne saçmalıyor bu ya falan da, bu adam diyebilir. Bilmiyorum ben sadece kendi gördüklerimi anlatıyorum yani. Bir de bir şey daha söyleyeyim bu konuyla ilgili olarak da. Daha fazla uzatmayayım. Hani haftaya devam ederiz. Bu insan ilişkileri üzerine yine konuşacağız hep inşallah. Şimdi biz tabii bir sosyal çevrede yaşıyoruz. Ama bu çevre tabii halka halka. Yani... Aile, çekirdek aile, artık bu işte adı üzerine çekirdek deniyor ya, yani. o halkaların belki en içte olanı. Bir, bir dış katmanı var, işte arkadaşlar, akrabalar, işte yakınlar falan filan böyle dışa doğru gidiyor. Şimdi insan tabii bu etkileşim içerisinde her şeyden hoşnut olamıyor yani. Şimdi kim çıkıp diyebilir ki ben annemle, babamla, kardeşimle, işte yeğenimle, kuzenimle, hocamla, işte arkadaşlarımla hayat boyu bütün ilişkilerimden çok memnun kaldım. Hiç beni rahatsız eden bir şey olmadı. Mümkün mü böyle bir şey? Tabii ki değil. Ee, ancak şunu sormamız lazım. Biz yaşadığımız rahatsızlıklara ne oranda tepki veriyoruz acaba? Yani ne oranda verdik bugüne kadar? Tepki derken yani karşıdaki insanın bizi rahatsız eden insanın gırtlağına sarılalım demiyorum. O tür bir tepki değil tabii ki. Ne olabilir? Tepki de demek belki doğru değil. İletişim kurmak. Herhangi bir rahatsızlığı ifade etmek, dile getirmek. Kibar bir şekilde, hanımefendi bir şekilde, beyefendi bir şekilde bunu dile getirmek. Bunu pek yapabildiğimizi zannetmiyorum. Biz millet olarak, toplum olarak bu konuda çok iyi değiliz. Yapamıyoruz. Çok duygusalız çünkü her şey bizde duygu düzeyinde ne yazık ki yani bir akılla karşılıklı oturalım yani konuşalım yok insanların en doğal en bireysel haklarını dile getirmeleri büyük sanki hakaret kabul ediliyor. Ya yani ben bundan rahatsız oluyorum kardeşim mesela diyemiyorsunuz ya. Yani. O böyle ilişki kopuyor, soğuyor herkese hakaret gibi. Eleştiri zaten hakaret kabul ediliyor. Eleştiriyi bırakın adam kendisi duyduğu rahatsızlığı anlatmak istiyor seni diyor ki ya ben bunlar rahatsızım bunu yapma filan onu bile kabul edecek olgunlukta değiliz ne yazık ki hala çok duygusalız ee, tabi bu rahatsızlığı duyduğumuz rahatsızlığı biz kabalık olmasın da bizde de hata çünkü kabalık olacağını zannediyoruz o hakaret gibi algılıyor biz de işte biz de öyle algılıyoruz. Yani hakaret olur ama kabalık olur mu bunu söysem söyleyemiyoruz bir türlü. Kabalık olmasın diye ne yapıyoruz? Yutuyoruz. Belli etmiyoruz o konudaki rahatsızlığımızı. Ve iyi nane yiyoruz. (gülüyor) Yani öyle söyleyeyim. Çok yanlış yapıyoruz. Neden? Bir kere karşıdaki insanın elinden bir imkanı almış oluyoruz bu hatayı yapınca. Ne imkan? O da şu. Karşıdaki insan sizi gözleyerek, sizinle konuşarak... Belki kendi hatasından dönecek. Hata da demeyelim ya. Adam hata yapmıyordur ama normal bir şey yapıyordur. Sen rahatsız oluyorsundur bundan. Adam belki ondan dönecek. Yani e sen söylemedin ki hiç. Sen tepkini dile getirmedin ki. Düşünceni, rahatsızlığını dile getirmedin ki. Adama bu şansı vermiyorsun yani. Adam belki de açık konuştuğunda ha, ya ben bu davranışımla, bu sözümle, filanca hareketimle rahatsız ediyormuşum diyecek. Yapmayacak bir daha yani. Bir kere bu hakkı onun elinden aldınız. E i̇kincisi siz mutsuz oldunuz. Konuşup çözmek yerine içinize attınız. E bir tane ki meret. 1, 2, 3, 5, 6 pek çok insan. Yani hepsinden yaşadığınız rahatsızlıklar var. Pek çok olay, ilişki, nesne. Sadece insan olması da gerekmiyor burada. Yani olay ve ilişki de olabilir. E tekil hani birey anlamında olmayabilir. E bunları da topladı. Siz yüklendiniz, yüklendiniz. E mutsuz olursunuz. Çatlarsınız bir süre sonra tabii ki. Yani stres vesaire vesaire. Bir de siz kendiniz gereksiz yere içerlemiş oluyorsunuz. Bence en fantastik olan kısmı da bu. Yani rahatsız olduğunuz bir şey var. Bu çok abuk bir durum değil mi sizce? Rahatsız olduğunuz bir şey var. Ve o insana bunu söylemiyorsunuz. Bu beni rahatsız ediyor demiyorsunuz. Bu defa yapmaya devam ettikçe de içerliyorsunuz. Daha çok bozuluyor. O o kişiye kızıyorsunuz daha fazla. Ya o kişi bunu hak etmiyor. Gerçekten hak etmiyor. Söyleyin yapma. Ha siz söylerseniz ve yapmaya devam ederse amena. Ama adam yani herkes her şeyi... Anlayamaz, bilemez, gözleyemez. Ben mesela Bertan Ronu olarak kim bilir, kimleri rahatsız eden, kaç hareket yaptım bugüne kadar. Hani bana abi sen ne kadar kibar adamsın derler genellikle. Ama inanın yapmışımdır. Ya mümkün mü yapmamak? Kimleri kimleri belki rahatsız etmişimdir. Farkında olmadan kırmışımdır. Ama burada kötü niyet yoktur. Ama rahatsız ettiysem ve bu devamlılık arz ettiyse... O zaman şöyle bir problem var. Demek ki bana normal gelen bir şey o davranış. O kişiye normal gelmiyor. E o zaman bunu söyle bana. Çünkü bizim standartlarımız demek ki seninle farklı olabilir. Bu da gayet doğal. Tam tersi durum içinde geçerli. O kişi de bana bir harekette bulunur. ben Bana ters gelir. Ben rahatsız olurum. Yani mesela şey gibi işte bu. Hani sen deme bahsi var ya. Sosyal medyada çok geçiyor. Zaman zaman görüyorum. İşte tanımadığınız kişiye sen demeyin filan. Adam sana sen diyor. Adam için normal bu. O bunu saygısızlık olarak yapmıyor ki. Ama seni rahatsız ediyorsa e ben söylemeyeyim bunu, içime atayım. O söylemeye devam ettikçe o kişiye karşı dolayayım. Yani Bu mantıklı mı? Değil. Bunu söylersin. Ha tabii ki olgunluk neyi gerektirir? Karşındaki kişiye bakarsın. Eğer karşındaki insan e, belli bir efendim şehir kültürü almış, belli bir görgüde bir insansa ama seni yeni tanıdığı halde böyle söylüyorsa o küstahlıktır, terbiyesizliktir. O zaman e, gerekli konuşmayı yaparsın. Ama bir de şimdi vatandaş bakıyorsun mesela e, bizim Anadolu'da e, siz pek bilinmez yani hep sendir. Ya, o adam da peşine düşmek canım o sana öyle diyorsa o, o, o, yani tutup da sen bana böyle demenin de bir anlamı yok. Yani, Olayın bir de o boyutu var. Yani söyleyen kendi değer e, dünyasında hangi çıkışla, hangi amaçla bunu söylüyor, hangi yönelinle söylüyor bir de ona bakmak lazım. Bu da tabii bir, yine ee, olgunca davranmak e, anlamına geliyor aslında. İnsan ilişkileri bitmez yani bunları konuşacağız tabii ki önümüzdeki haftalarda. Sağ olsun Fatih başka önerilerim varsa programın dinlenmesini sağlayacak Fatih. Çünkü sürekli soyut şeyler, e, daha doğrusu soyut demeyeyim yani sanat üzerine konuşmak da hayatın içinde olmaktır tabii ama hani ne bileyim biraz da radyo programı deyince biraz böyle insan ilişkileri değil mi işte Türkiye'de ne olup bitiyor filan biraz da ona bakmak lazım. Ben hiç öyle olamadım ne yazık ki bugüne kadar. Efendim bu da küçüklüğümden beri hani kendi dünyamda olmamla belki ilgili. Yani hatırlıyorum ilkokuldaydım filan. Satranç kitaplarını önüme koyup böyle saatlerce ha bu arada satranç da öğreniyor değilim ha. Yani şöyle biliyorum satranç oynamayı. Turnuvaya filan bile katılmışım. Yani öyle değil ama kitabı kendimi geliştirmek için daha da iyi bir satranç olayım diye okumuyorum. Kitabı Okumaktan zevk alıyorum. Satranç taşları da önümde. bilgisayar falan yok o zaman. İşte kitaptaki anlatımlara bakıyorum. Bir maç analize edilmiş. İki büyük ustanın mesela şampiyonun maçı. Tabii kitabın yazarı o da büyük bir satranççı. Anlatıyor şu hamleyi niye yaptı. Böyle yapsa böyle olurdu falan diye. Dönüp dönüp aynı kitabı bir daha falan. Çünkü kitabın kendisinden zevk alıyorum. Yani öyle Hı. bir şey. Kendi dünyamdaydım yani küçük günden beri. Şimdi de herhalde yine öyleyim. Yani her ne kadar radyo programı yapsam da. Şimdi biraz ben size bir tane, kitap, bir tane yalnız bakın, bir kitap tanıtayım bu hafta. Onu da şeyde görebilirsiniz, Instagram'da görebilirsiniz oraya koydum onu. Fevzi Şahin'in, İbrahim Fevzi Şahin'in Türkiye'de Karayolu Ulaşımı ve Geçitler adlı bir kitabı var. Kapağını görüyorsunuz Instagram'da Bertrand Rona hesabında. E, coğrafyayı sevdiğimi de biliyorsunuz artık. Dinleyenler biliyor tabii. Efendim, özellikle böyle karayolu geçitlerine özel ilgim olduğunu da biliyorsunuz. Türkiye'de 256 tane karayolu geçiti var. Öyle geçiyor ama bence daha fazla. Bence de kesinlikle daha fazla. Biliyorum daha fazla olduğunu. Ezbere biliyorum. Çünkü kitaplarda geçmeyenleri de biliyorum. E, çok enteresan. Mesela bu kitap çok... E, bu alanda yazılmış ben daha başka kitap görmedim yani. Koca kitap ama... İçinde bazı geçitler yok. Palandöken geçidi yok mesela. Niye yok bilmiyorum. Ee, başka size söyleyeyim. Bülbüren geçidi yok. Kurtbeli geçidi yok. Yani niye olmadığını bilmiyorum. Ee, onu sormak lazım yazarına. Türkiye'de işte 256 tane bana kalırsa 200 belki 70-275 civarı geçit var en az. 300 civarı da olabilir. Bu geçitlerin böyle tamamının tabelası var ya. Onun önünde böyle fotoğraf çektirsem. Böyle bir hedef koyacaksınız kendi Nietzsche mi demişti onu hani bir hedef koyma. Hani insanın mutlu olması için. Hayatta gerçekten bir hedefimiz varsa mutlu musunuz Mutlu yaşıyorsunuz. Çünkü o hedef için çalışıyorsunuz. Yani ne bileyim öyle bir şey yapabiliriz belki. E, artık yavaş yavaş fotoğrafları çekmeye başlasam iyi olacak. Bazılarında var ama hani planlı bir şekilde... Artık her geçtiğim geçitte duracağım, işte bir fotoğraf çekeceğim falan diye düşünebilir. E, kitap, Türkiye'de Karayolu Ulaşımı ve Geçitler adlı kitap. Şimdi e, mesela şöyle demiş, ben birazcık okuyayım size, içinden bir e, kesit okuyayım. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2011 yılı Karayolları haritasına göre... Ülkemizde tanımlanmış 256 dağ geçidi bulunmaktadır. Karayollarımızdaki 256 geçidin coğrafi bölgelere göre dağılımını yapmak üzere başvurulan çeşitli haritalarda 7 coğrafi bölgemizin sınırlarının birbiriyle çakışmadığı görülmüştür. Ancak böyle bir bölgesel dağılım haritasını yaparken esas alınacak olan Türkiye coğrafi bölgeler haritası 1941 Türk Coğrafya Kongresi kararlarından sonra birkaç kez düzeltilmiş ve bu nedenle sınırlar az da olsa değişmiştir. Nitekim harita genel komutanlığının 1993 ve 1997 tarihli atlaslarında bile söz konusu sınırların birbiriyle uyuşmadığı görülmektedir. Bu yüzden de hazırlanan taslak haritalarda, hazırlanan taslak haritalarda özellikle Bölge sınırlarına rastlayan geçitlerin sayısının kullanılan haritaya bağlı olarak küçümsenemeyecek derecede değiştiği belirlenmiştir. Bu güçlüklere rağmen yine de geçitlerin bölgelere dağılımı yapılmaya çalışılmış ve haritaları çizilmiştir. Tabii ki bu dağılımın kesin doğru olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Kaldı ki söz konusu geçitlerin önemli bir kısmı zaten bölge sınırlarının geçtiği alanlarda bulunmaktadır. Şimdi şuradan size istatistik okuyacağım sadece. Yani uzatmayacağım burayı. Şimdi bakalım bu geçitlerimiz. 256 geçit kabul edilmiş. Tamam öyle diyelim bizde. Bu 256 geçitin bölgelere göre dağılımı. Marmara bölgesinde sadece iki tane geçit var ki bana kalırsa bunlar aslında gerçek manada geçit değil yükselti ama geçit olarak geçiyor kitapta. Yazar da bunu söylüyor zaten. Bütün bizim geçitlerimizin %0,8 yani %1'i bile değil Marmara bölgesinde. Sadece iki tane var. Ortalama yükselti 538 metre. Ege bölgesinde 17 tane geçidimiz varmış. Toplam geçitlerimizin %6,6'sı Ege'deymiş. Ve ortalama yükselti dikkat edin 1059 metre. İnanılır gibi değil ya 1059 Ege bu yani. Akdeniz bölgesinde 51 geçidimiz varmış. Toplam geçitlerin %19,9'u Akdeniz'deymiş ve ortalama yükselti 1332 metreymiş. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 7 geçidimiz varmış. Tabii orası da düz olduğu için az sayıda var. %2,7'ye tekabül ediyormuş ve 965 metreymiş ortalaması. Doğu Anadolu bölgesi 67 geçide sahipmiş. %26,2'si toplam geçitlerimizin dörtte birinden fazlası biraz fazlası Doğu Anadolu bölgesindeymiş ve ortalama yükselti tabii tahmin edebileceğiniz gibi 2000 metrenin üzerinde 2009 metre çıkmış. Karadeniz bölgesi 73 geçide sahip yani Doğu Anadolu bölgesinden daha fazla geçide sahip %28,5'i geçitlerimizin Karadeniz bölgesindeymiş ve ortalama yükselti 1489 ve İç Anadolu bölgesi 39 geçide sahipmiş. %15,2'si geçitlerimizin İç Anadolu bölgesindeymiş. Ortalama yükseltide 1494'müş. Toplamda 256 geçit ve ortalama yükseklik 1544. Bu çok ciddi bir yükseklik. Yani 1544 metre ortalama yükseklik. Ki bunların içinde yani çok düşük olanlar var. Onlar ortalamayı düşüyor. Yoksa Doğu Anadolu'nun ortalaması 2000'in üzerinde. Ee, enteresan. Şimdi... Tabii geçitler ayrı bir şey mesele yani. Her geçit aynı olmaz. Şimdi mesela Erzurum bölgesinde geçitler var. Ya Zaten Erzurum'un tabanı 1890 metre ova. Ee, Erzurum 2000 metre civarı yani Erzurum Kars platosu olduğu için oradaki geçitler bir müddet çıkıyorsun. Mesela 2300'e çıktın diyelim. 400-500 metrelik bir çıkış. Ama e, Rize, İyider'e ve İspir, Erzurum-İspir arasında Ovid geçidi var. Rakım 2640. Ovid geçidi deniz seviyesinden başladığınızda 50 km sonra 2640'dasınız. Yani ortalama eğim çok yüksek. Yani eğim çok önemli bir meseledir. Veya Giresun'da hemen Aksu Deresi'nin oradan içeri girdiğiniz zaman Eğribel'e kadar, Eğribel'in rakımı 2200 metredir. Aşağı yukarı ta- aşağı yukarı değil. Sözümü geri aldım. Tamamen belli bir eğimle yukarı çıkıyorsunuz yaklaşık bir saat bir buçuk saat rampa hiç durmadan ve virajlı tabii ki e, o bakımdan her e, bölgenin yapısı farklı e, eğim farklı geçitlerin özellikleri farklı kitabı tavsiye ederim size ya yani ilgisi olanlar okusun tabi hep edebiyat felsefe kitabı tavsiye edecek değiliz bu defada ne yapalım Bertalanov'un zevki coğrafya ben de işte öyle küçüklükten bir seviyorum evet şimdi ilk kitabımızı artık hediye olarak gönderelim Beş Ahlak Yazısı can yayınlarından çıkmış Umberto Eco'nun kitabı. Şimdi ben size bir soru soracağım. Bunun cevabını bana Bertan Rona Twitter hesabına mention yazarak etiketleyerek yani veriyorsunuz. İlk yazan arkadaşımıza, dostumuza kitabını hemen göndereceğiz. Sevgili dinleyicilerim şimdi bana adı Kızılderili dillerinden gelen bir Amerika Birleşik Devletleri eyaleti yazın. Amerika'da biliyorsunuz 51 eyalet var? 52 mi? Öyle bir şey. Bunlardan yarısı en az 26-27 tanesinin ismi mesela New York değil mesela. Ama pek çok eyaletin ismi Kızılderili dillerinden geliyor. Bir tanesi bak o 26 taneden birini yazmanız yeterli. Biz de güzel bir müzik dinleyelim. Değerli bestecimiz, müzik eğitimcimiz Ertuğrul Bayraktar'ın Gitar için yaptığı bir düzenleme. Süpürgesi Yonca'dan türküsünü gitar için düzenlemiş. Yorumlayan Ahmet Karneci. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar devam ediyor. Efendim, Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Duyuşlar programını sizin için hazırlıyorum. Ve çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek yayınında, canlı yayınında sizlere sunmaya çalışıyorum. Efendim, bu programda müzik, sanat konuları, e, türlü görünümleriyle edebiyat, felsefe, felsefe tarihi diyelim. Zaman zaman dil, kültür üzerinde duruyoruz. İnsan ilişkileri üzerinde duruyoruz. Çeşitli yardım kampanyaları yapmaya çalışıyoruz. Mütevazı kitap hediyeleri veriyoruz birbirimize. E, sonra da işte program bitince ayrılıyoruz. Ne diyeyim yani herkes işine gücüne bakıyor, yatıyor yani. Çünkü evet. saat 10'da olduğu için program bitiyor yani 12'de, 12.30'da filan. Sonlu kötü bağladım galiba ama öyle. E, şimdi efendim Twitter'da, Instagram'da Bertan Rona hesaplarındayız. E, sosyal medya hesaplarımızı duyuralım. Twitter ve Instagram Bertan Rona. Onun dışında bertanrona.gmail.com duyuşlar.gmail.com bu mecralardan bize ulaşabilirsiniz. SoundCloud'da bütün duyuşların eski bölümleri hepsi var. Artık Spotify'da da bulunuyoruz. E, Spotify'dan da bizi... Podcastlerimizi takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Efendim öğrenci kardeşlerimize burs temin ediyoruz bu program aracılığıyla. O bakımdan sizlere bir duyuru yapıyorum. Yardımcı olmak isteyen varsa... Öğrenci arkadaşlarımızın eğitimine, eğitim masraflarına. Lütfen e, bize yazsın. İsterse Twitter'dan Bertan Rona'ya yazsın. İsterse gmail.com'a yazsın. Duyuşlara yazsın Twitter'da. Instagram'dan özel mesaj. Fark etmez. Yani bir ulaşın bir şekilde bize. E, meblağ önemli değil. Gönlünüzden ne koparsa, bütçeniz neye el verirse. Süresi önemli değil. Yani illaki her ay verilecek diye bir şey Bir defaya mahsus verilebilir. 5 yıl verilebilir. O tamamen size kalmış. Ve her zaman söylüyorum eğer sizler yardımcı olabilecek durumda değilseniz ya da o an için onu tercih etmiyorsanız lütfen duyuralım bunu. Eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza. Biz o an veremeyiz ama bir başkasına söyleriz. O bir başkasına söyler. Bir öğrencinin hayatı değişir. Bazen bu kadar ince oluyor. Pamuk ipine bağlı oluyor yani. Hakikaten rastlantılara da bağlı olabiliyor. Çok çok İyi olur. Ben şu ana kadar yardım yapan arkadaşlara, dostlara, yardımseverlere çok teşekkür ediyorum. Çoğu insan bize dönüş yapıyor gerçekten. Kimi bilgi alıyor, bir ay sonra, iki ay sonra yardımda bulunuyor. Kimi bilgi alıyor, daha sonra bir daha duymuyoruz ama en azından ilgisi olduğunu anlıyoruz onun da. O bakımdan hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ödemelerimizi de ay başında yapıyoruz her zaman öğrenci arkadaşlarımıza yani birinde oluyor. Bu da bilginiz dahilinde bulunsun. Yardımlarınızı esirgemeyin çok iyi olur. Şimdi biz felsefe sohbetleri yapıyorduk. Geçen programda yani iki hafta önceki programda hiç beğenmemiştim halimi yani. Normalde iyi anlatırım aslında iyi giderim de neden sonunda hiç beğenmedim yani rezalet. Ne anlattığımı ben de anlamadım bazen <gülüyor> oluyor yani yani. Bu hafta inşallah öyle olmayacak. Kaçıncı hafta? Bu üç hafta oldu galiba yapalı. Ve bu da dördüncü hafta. Felsefe tarihinde iki ana yöntem olduğunu söylemiştik. Diyalektik yöntem ve metafizik yöntem. Şimdi iki ana sisteme geçeceğiz. Bu sistemler idealist sistem, materyalist sistem bildiğimiz gibi. Tabii ki bu felsefe sohbetlerini... Baştan itibaren takip etmek arka arkaya, böyle not tutmak güzeldir. Ama kaçırdıysanız da şimdi burasını dikkatli dinleyin. Spotify'dan, işte SoundCloud'dan o bölümleri bulduğunuzda hemen 3 bölüm zaten hızlıca onları da dinleyip yakalamış olursunuz. Şimdi insanlar eskiden beri, çok eski çağlardan beri, bu defa öyle çok soyut şeyler anlatmayacağım. Daha kolaylaştırarak ne de daha somut. Örneklerle belki gitmek iyi olacak. İnsanlar şunu fark etmişler tabii eskiden beri, çok eski çağlardan beri. ya yani insan var olalı beri yani öyle diyelim. Bazı olaylar, daha doğrusu bütün olaylar belli koşullar altında, aynı koşullar altında aynı sonuçları veriyor. Yani nasıl mesela bardağı yere attığınızda düşüyor değil mi? Mesela elinizden bıraktığınızda bir daha bırakıyor bir daha düşüyor bir daha bırakıyor bir daha düşüyor. Yani bir düşüyor da yok bir düşmüyor. Bir havada asılı kalıyor. Böyle bir şey yok. Demek ki diyor insanlar çok basit bir şey söylüyorum ama bazen e, hakikat bu kadar basit olabiliyor. Şöyle düşünmüşler. Demek ki bu karmaşık görüntünün altında bu böyle değil mi? Böyle denizlerde su buharlaşıyor, yağmur oluyor, gök gürlüyor, heyelanlar, fırtına, güneş batıyor, mevsimler, doğum, ölüm bir hengame var ama bu hengamenin altında aslında bir yasa var. Bir kanun var. Çünkü öyle olmasa tam bir kaos olur. Oysa ki belli koşullarda hep aynı şey oluyor. Bunu teşhisini koymuş bunun teşhisini ilk insanlar. Ve demişler ki peki bir süre sonra biz bunları nasıl anlıyoruz? Yani madem bu yasa böyle bir yasa var biz bu yasayı niye anlıyoruz? Çok çok sonraları bir başka grup insan da çıkmış demiş ki çünkü bizim düşüncemiz yani insan düşüncesi de o tabiattaki yasalara tabi. O yüzden anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu hakikat her neyse, hakikati belirleyen, onun kalbi olan o yasa neyse sadece fizik dünyada geçerli değil. Toplumda da geçerli, insan bilincinde de geçerli. Bu yüzyıllar sonra ortaya çıkmış. Yani şöyle demiş mesela eski bilgelerden, ariflerden, doğuda da böyle, tasavvufta da böyledir. Biz kainatı, alemleri, biliyorsunuz bizde alem denmez, alemler denir. Fatiha suresinde çünkü e, Rabbil Alemin diyor, alemlerin Rabbi, tek bir alemin değil. Dolayısıyla biz alemleri onlarla yani alemin geneliyle aynı özden olduğumuz için anlıyoruz. Yani İslam düşüncesinde de buna yer var. Onu söyleyelim. Şimdi materyalizm bir sistem. Onun tam karşıtı olan sistemin adı da idealizm. Şimdi materyalizm deyince çoğu insan mesela bir zevk düşkünlüğü, öyle mi? Yani sefahat, materyalist hayat tarzı, maddeciliğe dönük, maddeye dönük bir hayat tarzı. Bu aslında... Katolik Kilisesi'nin Epiküros'u bu yönde suçlamasına kadar giden bir niteleme aslında. Katolik Kilisesi, Epiküros'u suçlamış, zevk düşkünü falan diye maddeye dönüp bedensel zevkler için yaşıyor. Epiküros böyle değildi tabii ki. yani Kilise burada bir propaganda yapmak için olayı biraz abartıyor şüphesiz ki. Şimdi... Peki bu maddi manevi ayrımı nedir? İlk insanlardan biri var olan bir şey bu maddi manevi ayrımı. Ya da madde ruh ayrımı. Ruh derken burada düşünce de olabilir. Yani ruh veya düşünce. Yani madde olmayan bir şey. Şimdi e, bu ayrımı aslında ilk defa tanımlayan tarihte net olarak tanımlayan, daha doğrusu bu ayrımı ortaya koyan kişi Descartes olmuştur. Ne demek bu? Eskiden Descartes öncesinde Hele hele daha eski çağlara baktığımızda ruh dediğimiz, düşünce dediğimiz şey de maddi yapıda kabul ediliyordu aslında. Yani bugün bizim anladığımız manada işte yer kaplamayan, yani kendisi bir cisim olmayan bir ruh veya bir düşünce anlayışı yoktu. O ruh da bir maddi ilke gibi fizik dünyanın içinde buradaki nesneleri harekete geçiren bir güç olarak tasarlanıyordu. Ama... Descartes bu tabloyu aslında yerle bir etti ve madde ile ruhun substans olarak, töz olarak, cevher olarak birbirinden tamamen farklı olduğunu ortaya koydu. Dedi ki, maddenin özelliği yer kaplamaktır. Düşüncenin özelliği yani ruh veya düşünce aynı şey olarak geçiyor, biz öyle diyelim şimdilik, e, yer kaplamamaktır. E, böyle söyleyeyim. Zaten hayatı boyunca da o yüzden bu ikisinin birbiriyle nasıl temas edebileceğini bulmaya çalıştı. Siz birinin yer kaplamıyor birini yer kaplıyor derseniz bu kadar e, katı bir şekilde birbirini karşısına koyarsanız e, o zaman bunlar nasıl birbirini etkiliyor peki? Ruh nasıl maddeyi etkiliyor, harekete geçiriyor? E, insan düşüncesi insan beyniyle nasıl iletişim kuruyor, il, ilgi kuruyor? Çünkü insan beyni bir madde sonuçta. Beynimiz bir madde. E, peki düşünce buraya nereden temas ediyor? İşte bunları e, araştırmakla geçti ömrü. E, Descartes'ın Şimdi felsefenin bir temel sorunu var. Yaklaşık 2500 yıldan beri var olan bir sorun. O da bu iki ilkeden yani madde ve düşünce. Bunlardan hangisinin önce olduğu, kadim olduğu. Yani önce madde mi vardı, önce düşünce mi vardı? Tahmin edebileceğimiz gibi önce düşünce vardı fikri bizi dine götürür. Tanrı'nın varlığına götürür. Ama önce madde vardı dersek o zaman da e, Tanrının reddine götürmüş olur bizi bir e, şeye götürür ateizme götürmüş olur çünkü önce madde vardı diyorsunuz yaratılmadı yani vardı e, bu felsefenin temel problemi hangisi öncedir hangisi diğerini belirler demek ki idealist felsefe önce düşünce vardır diyor materyalist felsefe önce madde vardır diyor idealist felsefeyle akraba olan şey bu anlamda tabii ki din Materyalist felsefeyle akraba olan şey bu anlamda tabii ki bilim. Bu bir şema. Bunu ortaya koyalım. Burada bizim e, vurgu noktamız şu doğru, bu doğru değil. Ben herhangi bir düşünceye sahip olsam da zaten onu çok fazla söylemiyorum. Çünkü özellikle genç arkadaşlarımın dinlediğini düşünüyorum. Ve diyorum ki koşullamayayım. Sadece onlar olayı anlamaya çalışsınlar. İleride tabii ki kendi bilgi birikimleriyle kendi kanaatlerini oluşturacaklardır. Şimdi materyalist kelimesinin gündelik anlamda böyle işte sefahat düşkünü, maddi yaşama dönük bir kişi, işte zevk düşkünü falan olarak bilindiğini, gündelik hayatta bilindiğini söyledik. İdealist kelimesi de gündelik dilde ne demektir hepimiz biliriz. Bir davası olan, bir ülküsü olan, işte bir ideali olan kişi. Fedakarlık yapıyor bu uğurda, maddi şeyleri düşünmüyor filan vesaire. Tabii ki Felsefedeki anlamları böyle değil. Gördüğünüz gibi felsefedeki anlamları biri düşüncenin, ruhun maddeden önce olduğunu ve maddeyi belirlediğini söyleyen bir düşünce idealizm. Mataryalizm maddenin ruhtan ya da düşünceden daha önce var olduğunu ve onu belirlediğini söyleyen düşünce. Öyle söyleyelim. Tabii şunu da unutmayalım. Bu düşünceler böyle kağıt üstünde düşünceler değildir sadece. Bunların pratik olarak bir karşılığı vardır. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda biliyor musunuz? Gandhi. Gandhi çok büyük biri değil mi? Yani Mahatma Gandhi. Yani gerçekten haksızlığa karşı çıkmış. İngiliz emperyalizmine karşı müthiş bir mücadele vermiş. Ve o pasifist yöntemiyle başarılı doğmuş birisi. Gandhi ne diyordu biliyor musunuz? İngilizlere diyordu ki mektup yazdı. Açık mektup. Herkes bilsin düşüncelerini Açık mektup. Yani onu bütün dünyaya duyurdu mektubunu. İngilizlere ve Fransızlara şöyle diyordu mektubunda. Eğer Hitler, Naziler... Sizin ülkenizi işgal ederlerse sakın karşı koymayın. Sakın. Bir mermi dahi atmayın. Onları çok sıcak karşılayın. Efendime söyleyeyim. Evlerinizi onlara açın. Kapılarınızı açın. Siz bir mi istiyorsunuz? Beş verin buyurun filan. Şimdi bu olacak iş mi? Değil mi? Demek ki şimdi baktığınızda Gandhi'nin bütün bilgeliğine rağmen buradaki tutumu işte, e, pasifist bir tutum e, olmuş oluyor. O da ee, tabii Gandhi'nin burada başka bir düşüncesi var, onu kabul ediyorum ama iyi bir örnek değil. Şunu verelim en iyisi, Avrupa'daki pasifistleri verelim. Onlar Hitler'e karşı savaşmayı reddediyorlardı ve diyorlardı ki ya Hitler'in niyeti iyi aslında. Tabii şaka yapmıyorum, Hitler'in niyeti kötü değil diyorlardı. Ee, ya da bir kısım vardı, aşırı böyle koyu katolikler, onlar da diyorlardı ki yani bu kadar büyük bir savaş, Sadece insanın iradesiyle çıkmış olamaz. Bu Tanrı'nın bize bir cezası olsa gerek. O yüzden de biz savaşmayalım Hitler'e karşı. O ceza gerçekleşmiş olsun gibi bir düşüncesi vardı. Bakın burada felsefi düşüncelerin, yani Tanrı'nın ceza vermesi ya da efendim pasifizm, felsefi düşüncelerin pratik olarak ne kadar büyük yansımaları olduğunu görüyoruz. Bir grup böyle yaparken şey ne diyordu? Churchill bu adamlarla konuşmayacağız dedi. Kim o adamlar? Nazilerden bahsediyor. Hitlerden bahsediyor. Mussolini de tabii var içinde. Bu adamlarla konuşmayacağız. Havada, karada, denizde, nerede bulursak savaşacağız dedi. Nitekim Amerika, İngiltere, Fransa birleşti yetmedi. Sovyet Rusya'nın da savaşa girmesiyle. O da yani Hitler saldırdığı için. Sovyet Rusya'nın da savaşa girmesiyle Almanya ancak durdurulabildi. Bu koşullar altında durdurulabilen bir Hitler'i, siz düşünemiyor musunuz? Pasifizmle veya işte efendime söyleyeyim, buyurun siz geldiniz bir istiyorsunuz, memleket sizin evimizi de açalım falan. işte o felsefi düşüncenin sahada bir tabii karşılığı olmuş oluyor. Şimdi tabii idealist felsefeye de geleceğiz. Şu an materyalizmi ele alıyoruz ama ben tabii ki şey yapmaya çalışıyorum dengeli, karşılıklı gitmeye çalışıyorum. Şimdi materyalizm ve felsefede materyalizm akımın üç ana şeyi var. vurgu noktası var. Üç ana önermesi var. Diyor ki, dünya maddi yapıdadır diyor. Yani dünyanın yapısı maddidir. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne demek? Vallahi <gülüyor> siz öyle diyorsunuz ama Berkeley diye bir papaz, İngiliz papazı, İrlandalı özür dilerim. Berkeley ne diyor? Esse est percipi. Var olmak algılanmaktır. Ne demek bu? Yani e, bu etrafta gördüğünüz fizik dünya aslında yoktur. Bizler fiziksel olarak var değiliz. Sadece öyle algılıyoruz diyordu Berkeley. E, tasavvufta bizim İslam tasavvufunda ne deniyor? Alemlerin aslı hayaldir deniyor. E, dolayısıyla şimdi dünya maddi yapıdadır. Allah Allah. E, boncorno zaten öyle değil mi hocam biz biliyoruz bunu dünya zaten maddidir diye. E, şaşırmayın. yani Bunun aksini iddia eden çok fazla görüş olmuştur. Bu arada İslam'da ehl-i sünnet e, akayidin, yani akidesinin en e, yani ahir dedici önemli unsurlarından bir tanesi de fizik dünyanın varlığının kabul edilmesidir. Çünkü dediğim gibi tasavvufi ekollerde veya başka yorumlarda bu fizik dünya aslında yoktur. Biz öyle zannediyoruz. Alemler varlığın kokusunu dahi almamışlardır. Bu tasavvufta çok bilinen bir cümledir. Yani varlığın kokusunu bile almamışlar. Aslında bütün bu yani kainat aslında yok demektir bu. Ama el sünnet düşüncesi İslam felsefesi açısından bakacak olursak ne diyor? Hayır fizik dünya vardır. Allah tarafından yaratılmıştır. Kıyamette yok olacaktır. Sonra tekrar yaratılacaktır. Demin fizik olarak var. Yani farklı ekoller, onu demek istiyorum. Bu konuda farklı şeyler söylemiş. Ee, yine materyalizmin birini çizgisini söyledik. Dünya maddi niteliktedir. İkincisi, dünya derken alemi kastırı, bütün kainat. İkincisi de madde öncedir. E, düşünceden daha önce gelir. E, zaten o zaman yaratım ortadan kalkmış oluyor. İkinci düşünce bu. Üçüncüsü çok önemli. Dünya eksiksiz bilinebilir. İdealist felsefeye göre dünya e, eksiksiz bilinemez. Yani biz hiçbir zaman işte Kant'ın meşhur e, eşyanın kendisi dediği e, bizatihi şey dediği yani dinganzih e, nesneleri biz bir yere kadar bilebiliriz. Belli bir yerden sonrasını asla bilemeyiz. Bir nesnenin insana kapalı bir tarafı vardır. Ya yani Asla bilemeyeceği bir tarafı vardır diyor. Yani nesnel bilginin imkanını, yüzde yüz imkanını Yatsımış oluyor, kabul etmemiş oluyor. Oysa e, materyalist, maddeci dünya görüşü diyor ki dünya eksiksiz bir şekilde bilinebilir. Yani her şeyi bilebiliriz biz. Bu nereden belli? E, dünyayı değiştirmemizden belli. Yani keser yapıyorsun, çekit yapıyorsun, çivi yapıyorsun, çiviyi duvara çapıyorsun, e, ko- otobanlar, yollar yapıyorsun. Büyük mühendislik projeleri dünyanın geldiği noktayı düşünün mühendislikte falan. Dolayısıyla e, biz bu kadar pratik yapıyoruz. Koskoca bir uçak yapmışsın. Havada uçuyor ya. Metal yağını havada uçuyor. E, onun yapılışındaki hesap doğru olmasa o uçak uçabilir mi? Uçamaz. İşte e, maddeci e, epistemolojinin, yani bilgi biliminin e, temel savı dünyanın kainatının neyse yani fizik alemin eksiksiz bir şekilde bilinebileceği. Yani üç tane var. Bir, dünya maddi yapılıdır İki, Madde düşünceye göre daha öncedir. Üç. Dünya eksiksiz bilinebilir. Bu üçü var. Şimdi isterseniz burada bir bırakalım. Yani çünkü felsefe ağır bir konu. Programı ağırlaştırıyor çok fazla. Hani kimsenin duygusu gelsin istemiyorum. O yüzden felsefeyi böyle daha kısa sürelerle götürelim. Bu iyi bence bu kıvam. Ee, ve buradan devam edelim. Şimdi İlk sorumuzun e, cevabı dediğim gibi çok fazla Amerikan e, şeyi var, eyaleti var. Mesela Massachusetts veya Alabama veya Alaska bunların hepsi e, Algonkin dilinden. Yok işte Quechua, Quechua Ke- Ke- gerçi Kızıl dili miydi, şey miydi Güney Amerika mı? Yani neyse işte o daki dillerinden gelen 20 küsür, ben 25'in üzerinde diyebiliyorum. şey var, eyalet var. Pensilvanya, Massachusetts, Alaska, Alabama bunlar Kızılderil dilinden. Bunlardan herhangi birinin yazılması doğru cevap açısından yeterli. Kazanan dinleyicimiz, kitabı kazanan yani ilk yazan dinleyicimizden istirhamın lütfedip adını, soyadını, adresini, telefon numarasını yazsın, bize ulaştırsın ki bizler de kitabını hemen bu gece Yollayalım, kargoya verelim. Efendim, Russ Freeman'ı bilir misiniz? Russ Freeman, caz tarihinin en böyle kişisel, en özel adlarından biridir. Onun e, çok güzel bir kompozisyonu var. The Wind ismi, bu kompozisyonun. Onun, o şeyle biraz böyle, hani Amerika'da caz müziği bilenler falan zaten bu et parçayı bilirler de, Biraz belki hani daha yeni kuşaklar. kitçe Gerrit'in Paris konseri adlı bir albüm var. Orada son parça olarak çalıyor. Oradan belki öğrendiler. Böyle müthiş slow, böyle adamı alıp götüren, insanı alıp götüren bir müzik gerçekten. Onun internette bir gitar versiyonunu buldum. Ve böyle gitarın sound'u falan da böyle derinlik verilmiş. Yani hoşuma gitti, fena değil. Bir dinleyelim Russ Freeman'ın, Russ Freeman'ın, çok çok uzun zaman önce vefat etmiş bir büyük isim. Toprağı bol olsun. Russ Freeman bestesi. Jean de Kort galiba ben yanlış anlamadıysam çalan. Çünkü YouTube'dan buldum. Şöyle bir güzelce dinleyelim. Arkasından programımızın son bölümünde ikinci sorumuzu soralım. Ve başka bir takım konularla. Çok uzun konular değil ama güzel, renkli bir şey var. Programımızın son bölümünde... Birlikte olalım çok sevgili dinleyicilerim. Duyuşlar son kısmıyla devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sizlere ikinci kitabımızı yani Peyami Safa'nın Cingöz Recai serisinden Kibar Serseri kitabını hediye edebilmemiz için cevaplamanız gereken ikinci soruyu soracağım. Bertan Rona Twitter hesabına mention yazarak hiç mesaj falan değil. Menşin yazarak e, ulaştırıyorsunuz cevabınızı. Cevabı veren ilk kişi olursanız da hemen kitabınızı efendim alıyorsunuz. Sorum şöyle. Sibirya'da bulunan ve dünyada en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü yerleşim birimi olan küçük kasaba hangisidir? Dikkat! Dünyada hava sıcaklığının en düşük olduğu nokta değil. Çünkü Antarktika'da öyle noktalar var ama yerleşim yok. Benim bahsettiğim kasaba yani 2000-3000 herhalde nüfusu var. Belki o kadar bile yoktur. İnsanlar yaşıyor. Sibirya'da ve Kuzey Kutup bölgesinin civarında diyebiliyorum. Hatta Yakutsk, Yakutistan'da yani daha doğrusu Yakutistan'da olduğunu biliyorum. Böyle eksi 60'lar filan, eksi 70'leri bulan hatta gayri resmi bildirimlere göre eksi 80'e yaklaşan filan hava sıcaklıkları olan bir yer. Ee, acaba neresi? Bertan Orta Twitter hesabına yazın. Şimdi biz iki haftadır bir şeyi atlıyoruz. Onu fark ettim. Aslında üç haftadır çünkü ara oldu geçen hafta. Ee, biz yönetmen yönetmen gidiyorduk. Öyle değil mi? Belli filmleri ele alıyorduk ve Yılmaz Güney'le başlamıştık. Onun işte efendim hudutların kanunu her ne kadar Ömer Lütfü Akat olsa da yine Kızılırmak Karakoy'un Lütfü Akat yani yönetmenliğinde olsa da o filmleri de o çizgide kabul ettiğimiz için başlamıştık. Sonra Aşkurtları üzerinde durduk galiba. Acı üzerinde durduk mu? Acı daha mı sonra geliyor? Hatırlayamadım şimdi. Ee, ve sıraya şöyle bir baktım. Ee, sırada Umut var. Ee, Türk sinemasının en iyi birkaç filminden biri olduğu konusunda bütün otoritelerin hemfikir olduğu bir film. Umut filmi. Ee, onu şey yapalım yani bu hafta ele almayacağım ben şimdi onu. Onu haftaya bir e, izleyin haftaya kadar. Zannediyorum vardır rahatlıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. Olağanüstü bir film gerçekten. Yani bu kadar sinema konusundaki eleştirmen, otorite insan yani böyle diyorsa, Türk sinemasının en iyi birkaç filminden biri diyorlarsa bir sebebi olsa gerek. Ve haftaya onun üzerine biraz uzunca duralım. Kısa değil de böyle biraz daha detaylı konuşalım. Çünkü çok özel bir film gerçekten. Şimdi efendim size bir şiir okuyacağım. Beni yalnız dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü bu şiirin şairi üzerine de biraz birkaç şey söyleyeceğim. Enteresandır. Bu şiir ne için yazılmış biliyor musunuz? Bağlama için. Hani bizim halk çalgımız var ya bağlama. Zaten bizim halk çalgılarımızda böyle protagonist dediğimiz yani ilk üç nedir? Davul, zurna, bağlama yani. Bağlama da Anadolu'da her yerde var. Bir tek şey de yok biliyor musunuz? Bağlamanın Türkiye coğrafyasında, bizim ülkemizde yani Olmadığı benim bildiğim Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'in belli bazı yerlerinde yok bağlama. Onun dışında herhalde milli çalgımız o diyebiliriz. Her tarafta var. Davul zurna da öyledir biraz aslında. Hani Elazığ yöresinde işte klarnet oluyor zurna yerine mesela. Davul klarnet gibi. Yani. Olabiliyor öyle şeyler işte. O bölgelerde ama sonuçta Trakya'da da öyle. Fakat sonuçta işte Davul zurna ekilisi, Bağlamanın da biliyorsunuz çeşitleri var. Cura'sıdır bilmem böyle var ama işte divan sazı var, çöyür var, kara düzen var, kısa sap diyorlar bir sürü adları var yani ben de çok bilmiyorum. Aslında bilmem lazım müzikolog olarak da yani uzmanlık alanım değil. Yani. Yoksa biraz biliyoruz yani çöyür mühür anlatırım ne olduğunu ama belki de başka çeşitleri de vardır yani. Şimdi bu şiir bağlama üzerine yazılmış, bağlamayı anlatıyor Genel ismi bağlama biliyorsunuz. Bağlama ailesi deniyor. Aslında çok anlamlı bir isim biliyor musunuz bağlama? Neden? Çünkü beste kelimesi. Beste kelimesi Farsça'da bir şeyi birbirine eklemek anlamına geliyor. Bizim rahmetli hocamız yani hocalarımızın hocası öyle diyelim. Gültekin Oransay beste kelimesini kullanmaz da onun yerine bağda derdi. Bağ, bağ var ya bağcıktaki bağ. Bağda derdi. Bağda beste demekti Türkçe'de, öz Türkçe'de. Bağdamak, bestelemek. Bakın dikkat edin yine bir şeyi bir şeye bağlamakla ilgili. O yüzden bağlama adı aslında bir çeşit e, composition yani bir araya getirme demek oluyor. Bu çalgı bizim e, kültürümüzde ne kadar derinlere yerleşmiş, onu kişileştirmiş adeta bu şiirde öyle güzel anlatmış ki şair. Bakın şöyle diyor. Okumaya çalışacağım yani. Genelde batırıp atıyorum ama bakayım. Bu defa daha düzgün okumaya çalışayım. Her sevgi bir düğüm atmış koluna. Dokundukça inler, yarası vardır. Irak gönüllerin uçurumuna ezgiden bir köprü kurası vardır. Aslı saçlarını yönüne sermiş. Altı tel koparıp göğsüne germiş. Kerem yarasından bir kabuk vermiş. Sızlaya sızlaya vurası vardır. Aşık sofrasında bir ayak olur. Şenlik bırakanda sümmani alır. Humarı kan ile karışıp kalır. Atadan toruna süresi vardır. Veysel ile yumup iki gözünü, Görür gerçeklerin gizli yüzünü. Emrah ile ganda tartar özünü, Ağır yükü, hafif darası vardır. Ak kuşlukta abdal öğütlemesi, Kara günde kardeş ağıtlaması, Kızıltan'da avşar yiğitlemesi, Nefesi, nidası, narası vardır. Bozok yaylasında çamlarca uzun, Bir tütün kesilir çektiği hüzün, Nice ki orada bir sürmeli gözün gönlüne yansımış karası vardır. Şeker dağı acı sözden bıkanda, etekleri misket misket kokanda, ardıçtan kovalar inip çıkanda, her kuyu başında sırası vardır. Söğüt çarşısında günle erenler, zile Düzlerinde burçak derenler, Ankara'da dama bulgur serenler dostudur, hal hatır sonrası vardır. Beş parmakta gümüş mavzer kesilir, çatal yüreğine barut basılır, alt teli bir tetik olup kasılır, bengide patlamak töresi vardır. Yol üstü inerken kelkitin bucağı, bağrına saplanır bir bağ bıçağı. Eyin dedikleri gurbet ocağı, Irak'tan el sallar, göresi vardır. Çarşambaya yağmur yağar, sel alır. Yamadan dolanır, bayır, bel alır. Çorumda dürdane kızdan el alır, yan yana halaya giresi vardır. Muş'un yokuşunu çıkmış, yorulmuş. Narman'da bir güzel görmüş, vurulmuş. Ürgüp'te önüne tuzak kurulmuş. Göğsünde üç kurşun beresi vardır. Engeller koymuyor, yol sarp, o yaya. Ziganalar sisli, kop, kaya kaya. Bayburt'ta üç günü dönmüş üç aya. Kaygulanıp tütün sarası vardır. Fırat hoyra takmış, o hoyra takmış. Urfa gibi göz göz Mardin'e bakmış. Diyarbakır sıcak, kibritsiz yakmış. Harput'un çayında çırası vardır. Şahin yuvasında baykuş tünerken, Antep sınırlardan gazi dönerken, Tokat bir yabancı yüze inerken, onbeşliler ile kurası vardır. Gence'de topraksız lale örneği, Tebriz'de bayraksız kale örneği, Kerkük'te ceylansız bala örneği, Öksüz tarı, tutsak curası vardır. Nice ki ölüm var er geç kaderde, bir içli ağıtla susar son perde. Karacaoğlanın yattığı yerde sonsuza dek nöbet durası vardır. Ee, evet, bu çok güzel bir şiir. Sizlerin de çok beğendiğini eminim. E, kimin yazdığını söyleyeceğim. Kısacık da olsa bahsedelim ondan. Başka programlarda, bölümlerde belki daha geniş bahsederiz. Çünkü e, adı gibi, yani mahlası gibi kayıp bir isim ne yazık ki. Kaybettiğimizi, unuttuğumuz değerlerimizden biri. Ne kadar güzel bir şiir yazmış değil mi? Siz şimdi benim iyi okuduğumu düşünebilirsiniz. Ama aslında bazı yerlerde vurguları doğru yapmadım. Mesela Söğüt Çarşısı'nda günle erenler diyor. Oradaki Söğüt Çarşısı... Ağaç değil, Söğüt ilçesinden bahsediyor muhtemelen. Söğüt çarşısı demek lazım. Bir Söğüt çarşısı diyor. O yanlış oldu yani. Zile diyor mesela. Bunlar hep yer ismi. Ankara'da. Bir de tabi bilmek lazım. Mesela ne diyor? Ben size söyleyeyim. Ürgüp de diyor mesela. Ne olmuş diyor. Hemen söyleyeceğim. Heh. Muş'un yokuşunu çıkmış, yorulmuş. İşte burası Muş'tur. Ah, tamam bunu anladık yani. Yolu yokuştur. Narman'da bir güzel görmüş, vurulmuş. Narman Erzurum ilçesi. Bu da bir türkü. Ürgüp'te önüne tuzak kurulu. Şenolas'ın Ürgüp, Dumanın Tütmez var ya meşhur bir türkü. Yani burada tabi bunlardan bahsediyor. İyi bilmek lazım. Yazan kişi, bunu yazan kişi Mahlas'ı itibariyle Yetik Ozan olarak bilinen bir şair. Yani Turgut Günay. Yetik Ozan. Turgut Günay. Bakın ne kadar güzel isimler öğreniyorsun. Artık unutuldu bu isimler. Yani 17 Temmuz 1942'de Manisa'nın Soma ilçesinde doğan biri Turgut Günel ilkokulu Aydın'da, orta öğrenimini ise Rize'de yapmış. Birini orada bitirmiş. Orta öğrenimini Rize'de yapmış. 65-66 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş. Bir 1,5 yıl Kütahya Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapıyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Türk Dili asistanı oluyor doktorasını da burada tamamlıyor. Bakın o tarihlerde doktora yapmak önemli bir şey. Çok önemli. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olmuş. Şimdi Turgut Günay'ın değişik dergilerde dil üzerine ve halk edebiyatı üzerine pek çok makalesi yayınlanıyor. Çeşitli bildirileri var. Kongrelerde efendim sempozyumlarda sunulmuş bildirileri var. Yetik Ozan Takma adıyla şiirleri yayınlanıyor. Hangi dergilerde? Töre, Hisar, Türk Edebiyatı gibi dergilerde. Bir de Firkati, firkat ayrılık demek biliyorsunuz. Firkati mahlası ile e, lakabı ile öyle diyeyim bilmeyenler için e, çeşitli aşıklarla atışmaları var. Yani o onlar bir değiş söylüyor, o bir değişiyor, atışıyorlar karşılıklı falan. Ve bir süre Turgut Günay Türk Halk Müziği Denetim Kurulu üyeliği yapıyor. 14 Aralık 1978 tarihinde vefat ediyor. Tabi burada öyle yazmışlar hani vefat ediyor diye yazmışlar. Aslında kendi yaşamına son veriyor. İntihar etmiş ve çok acıya yani 1942 doğumlu 1978'de vefat ediyor. 36 yaşında daha e, Turgut Günay. Demek ki kim bilir ne yaşadı yani. Onun detaylarını ben çok bilmiyorum ama şu kesin bizim... Unuttuğumuz değerlerden biri. Yani az önce okuduğum şiir ne kadar güzel değil mi? Ne kadar orijinal bir kere. Ne kadar etkili bir şekilde anlatmış. Ee, Halk tarzında yazılmış bir şiir yani. İşte kafiyesi, biçimi. Ama bağlamayı e, böyle kişileştirmesi gerçekten çok hoş. Ya öyle işte çok unuttuğumuz isim var. Kadir Kıymet bilinmiyor yani. En azından bir hatırlayalım değil mi? Zaten çok varmış gibi sanki sanatçımız, edebiyatçımız olanları bari şey yapalım yani koruyalım. Peki şimdi ikinci sorunun cevabı. Az önce sizlere bir soru sordum efendim. Dedim ki Sibirya'da bulunan ve dünyada en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü yerleşim birimi olan küçük kasaba hangisidir? Bunu da Twitter üzerinden cevapladınız. Doğru cevap Verkhoyansk olacaktı. Bu da ünlü bir kasabadır. İlk cevabı veren, yani cevabı ilk olarak veren, birinci olarak veren çok değerli dinleyicimden yine aynı şekilde adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını rica ediyorum. Duyuşlar at gmail.com'a yazabilir. Bertanrona at gmail.com'a olabilir. Veya Twitter'dan, Instagram'dan yine özel mesaj atarak bizlere ulaşabilir. Kapatacağım programı ama şey unutmayalım. Ne derler onun adını? Bu burs meselesini unutmayalım. Gittikçe daha çok duyuracağım. Yani bunu sosyal medyadan da dediğim gibi yazacağım. E, öğrencilerimize burs temin etmeye çalışıyoruz. Bu konuda yardımcı olmak isteyenler lütfen bize ulaşsınlar sevgili dostlar. E, Joe Satriani'nin e, Aşık Veysel'in Kara Toprağı üzerine e, yazmış olduğu bir parça var. Rock müzik severler e, bilirler. Yani, Joe Satriani rock mı yapıyor onu da ben tam bilmiyorum ama. Joe Satriani gibi çok bilinen birinin çok fazla yani tanınan yani gitar elektro gitar deyince Joe Satriani geliyor akla. Bütün dünyada değil mi yani efsane bilsin. Ee, şeye girin, YouTube'a girin, Joe Satriani yazın çıkan ilk bir iki şeyden biri Aşık Veysel. Yani bu çok güzel bir şey gerçekten. O da e, Aşık Veysel'e kayıtsız kalamamış. Hep böyle bugün ağır parçalar dinledik. Final parçamız böyle bir bizi bir şey yapsın böyle sarssın. Öyle diyelim efendim. Ee, bu gece duyuşlarda bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim her birinize ayrı ayrı. Biz bu programda yine sizlerle birlikte soru sormaya, anlamaya, merak etmeyi öyle diyelim. Doğru olan, güzel olan, iyi olan ne varsa hepsinin ardına düşmeye devam edeceğiz. İnşallah Allah sağlık, sıhhat verirse. Ve yani çarşamba, haftaya çarşamba gecesi bir hafta sonra saat 22'de tekrar bir arada olacağız efendim. O güne dek, o vakte dek. Hepinize ben en içten duygularımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dinleyenlerim. Esen kalın.